0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal ein Spezialpodcast live aus Shanghai oder nicht ganz live, sondern mit wenigen Stunden Verspätung, denn äh, wie ihr vielleicht über unsere sozialen Medien auch mitbekommen habt, wir sind gerade mit einer Delegation der Sporg in Shanghai. Wir machen einmal im Jahr unsere Modul-Internationalisierung in einer digitalen Welt. Da finden wir, es gibt keinen besseren Ort, als das in China zu tun und im Speziellen in Shanghai. Dort sind wir jetzt schon im dritten Jahr. Eine Woche beschwerliche reisen mit Zeitumstellung, aber das nehmen wir gerne auf uns, denn uns bietet sich hier ja, der Einblick in das Zukunftsland oder in das Reich der Mitte mit, mit großen Wachstumsmöglichkeiten und auch mit vielen Aktivitäten, gerade mal der deutschen Bundesliga, äh, jüngst verschiedenste Bundesligisten auch neue Büros eröffnet, die DFL ein neues Büro eröffnet, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also es lohnt sich gerade jetzt äh, nach China zu reisen, nach Shanghai, wir haben das getan und hatten sehr ereignisreiche Tage. Ja, wir sind hier mit rund 15 Personen. Das sind zu großen Teilen die Teilnehmer unseres GMPs, unseres General Management Programms der Spur, Das ist der Höhepunkt unseres einjährigen Hauptprogramms. Dazu sind dann auch noch meine Wenigkeit und, wie gesagt, die Kollegen Professor Dr. Sascha Schmidt von der WAU und ein, zwei, helfen der Hände, beziehungsweise seine wissenschaftlichen Mitarbeiter äh, vor Ort. Von den Teilnehmern ein sehr erlesenes Feld, da sind wir sehr stolz, weil das macht ja genau auch den Reiz äh, der SPOAG aus, dass man eben nicht nur dort was lernt, sondern sich auch äh, austauscht untereinander. Und wir haben da so tolle Teilnehmer von der DFL, vom DFB, von Adidas, äh, von WWP, von Octagon, von Nielsen Sports, Borussia Mönchengladbach oder Hannover 96, um mal einige zu nennen, und äh, sind wir sehr happy und das zeigt sich immer wieder. Die fruchtbaren Diskussionen entstehen eben vor allem eben auch, weil wir so tolle Teilnehmer haben und die so viel Input äh, geben können. Ja, es war sehr ereignisreich. Reisen bildet ja beinahe fast immer. Aber ähm, ja, China ist da sicherlich nochmal ein besonderes Neuland. Shanghai ist sicherlich der Industrie, der Wirtschaftsstandort neben Peking in China. Hier leben Knapp rund äh, 25 Millionen Menschen, also wenn man ein bisschen großzügig ist. Ein Drittel Deutschlands lebt hier in dieser Wirtschaftsmetropole am yangtze -Fluss im Osten äh, von China. Und äh, bei allen unseren Gesprächen hat sich gezeigt, es herrscht hier einfach eine unglaubliche Dynamik. Ja, das fängt an, wenn man mit dem Flugzeug ankommt am Flughafen und steigt dann erstmal in den Transrapid. In Deutschland wird jahrelang diskutiert und dann wird er nicht gebaut. Hier fegt man mit über 300 vom Flughafen in die Innenstadt. 5G wird hier schon ausgerollt. Elektromobilität ist tagtäglich auf der Straße anzufinden. Mobile Payment, wir sind die einzigen beinahe, die hier noch mit Cash zahlen. Die Chinesen zahlen alle mobile, selbst die Bettler oder selbst Bedürftige, die dort am Straßenrand sitzen, haben dann dort einen QR-Code, den man abscannen kann. Wie es genau technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber scheinbar wird hier auch via Mobile Payment äh, gebettelt. Also da seht ihr mal, wo China steht. Ich habe auch mit ein, zwei Clubs gesprochen, die dann mit Delegationen von Chinesen nach Deutschland gereist sind. Ähm, da rümpft der ein oder andere Chinese ein bisschen die Nase und zieht die Augenbraue nach oben und äh, glaubt, er ist in einem, ja vielleicht in einem Entwicklungsprozess Land äh, Angekommen oder zumindest ist China dann vielen technischen, technologischen Dingen äh, weit voraus und äh, die konnten dann auch gar nicht äh, verstehen, dass es Tage gibt in Deutschland, wo Geschäfte geschlossen sind und äh, wo man da nicht einkaufen kann oder andere Dinge machen. Also äh, interkultureller Clash äh, mit äh, sehr viel Inspiration. Highlight war für mich unter anderem das Medienkonsumverhalten. Also wenn wir glauben, wir sind da schon relativ weit vorne oder es ist schon weit gekommen mit unserem Medienkonsumverhalten, Stichwort Handy ständig an oder eine Verschiebung von den klassischen Medien hin zu Mobile-Medien oder zu digitalen Medien, dann hat das Pendel wahrscheinlich erst die Hälfte durchschritten, weil was man hier in China erlebt, wenn man mit den U-Bahnen fährt, wenn man auf der Straße geht, also dass hier nicht mehr Unfälle passieren, weil insofern jeder in sein Handy guckt, weil jeder in der U-Bahn, wenn man äh, ein bisschen links und rechts guckt, äh, Spiele spielt, äh, Mobile oder Social Media liest, soweit man das äh, verstehen kann in chinesischer äh, Sprache. Also es ist wirklich beeindruckend. Äh, wir stehen da nicht am Ende der Nahrungskette, sondern erst am Anfang. Äh, es ist brutal, was hier an Mobile-Konsum stattfindet und äh, auch ein Geschäftsführer eines Clubs hat es hier so schön treffend auf den Punkt gebracht, das könnte auch die, die Überschrift über den Podcast sein, ein Leben im Handy. Das ist wirklich ist mein Highlight. Es hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, so viel Mobile-Konsum äh, zu tätigen und das in der Breite. Also wenn das auch noch zu uns kommt, äh, wir sagen ja immer, Amerika ist uns einige Jahre voraus, wenn uns auch China hier einige Jahre vorauskommt, dann äh, wird Mobile auch bei uns noch brutal abgehen. Ansonsten ist es darüber hinaus ein äh, sehr spannender Zeitpunkt, weil äh, mittlerweile vier Bundesligisten in Shanghai äh, Büros eröffnet haben. Das ist der äh, FC Bayern München, Borussia Dortmund, äh, Borussia Mönchengladbach und äh, seit kurzem auch Schalke 04. Darüber hinaus hat die DFL vor kurzem vor kurzem äh, ein Büro in Peking eröffnet. Dort ist auch schon Wolfsburg und äh, jetzt auch äh, seit wenigen Wochen und Monaten äh, Eintracht Frankfurt zu kriegen. Also gefühlt die halbe Liga äh, vor Ort und wir haben auch äh, fast alle bereist. Beim Bei München waren wir ja in den ein, zwei Jahren zuvor, wo wir jetzt mit der Sporag schon in Shanghai waren. Dieses Mal haben wir uns Dortmund, Gladbach und Schalke vorgenommen und haben wirklich tolle und tiefe Einblicke bei den drei Bundesligisten bekommen. Also da nochmal ganz herzlichen Dank an den Benjamin Wahl von Borussia Dortmund, den Martin Thies, den General Manager China von Borussia Gladbach. Und dann auch noch den Philipp Rüttgers, den neuen Managing Director von Schalke 04, die auch vor kurzem hier das Büro eröffnet haben. Darüber hinaus haben wir noch unseren Partner Lager der Sports getroffen, beziehungsweise auch der Bastian Petzold, der ist Director Corporate Partnerships hier in China. Der war auch noch mit Also haben da tiefe Einblicke in wirklich das Business vor Ort bekommen und das ist immer das Tolle an der Spur. Hier wird nicht mitgeschrieben von Seiten meiner Kollegen, den Journalisten, sondern hier wird ganz offen gesprochen. Insofern konnten wir da wirklich tiefe Einblicke bekommen. Es ist aber noch nicht alles Gold, was glänzt. So viel kann ich auch sagen. Es soll jetzt nicht nur die pure Euphorie aus China rüberschwappen. Das wäre auch völlig gelogen. Wir haben an einem Abend uns das angetan und haben uns mal hier ein Fußballspiel besucht. Das war die asiatische Champions League, AFC Champions League, und zwar Shanghai SIPG gegen Sydney FC. Das ging 2 zu 2 aus, aber das war eigentlich nicht das Spannende, sondern überhaupt mal ein Deep Dive in äh, den hiesigen Fußballalltag äh, zu machen. Wie gesagt, da ist noch nicht alles Gold, äh, was glänzt. Das fängt an von, wenn man sich ein Ticket kaufen will, dann ist die Website an der Construction, passt nicht so ganz zu dem ganzen äh, digitalen Entwicklungen, von denen ich eben berichtet habe. Tickets kann man wieder ja, gar nicht kaufen oder beziehungsweise wird gesagt sold out, obwohl das Stadion halb leer war. Dafür mussten wir uns in einem legendären Wortgefecht um Schwarzmarkt-Tickets äh, besorgen, das klappt besonders gut, wenn wir in Englisch das versuchen und, und äh, in Chinesisch geantwortet wird und weil man sich gegenseitig nicht versteht, versucht man das mit Lautstärke wieder wettzumachen. Also, wir haben aber am Ende des Tages äh, Tickets bekommen, die waren dann auch gar nicht so teuer, zeigt auch ein bisschen vielleicht dann die Wertigkeit, haben dann für einen Unterrang, Haupttribüne, Champions League, ähm, Topspiel, knapp 15 Euro gezahlt. Ich denke, das äh, geht in keinem Stadion in Europa. Das Stadion hat, äh, sagen wir den Charme, vielleicht des Wildparkstadions oder dem des Böllenfalltors will den Stadion nicht zu nahe treten, aber, aber ich glaube, es war dann eher noch ein bisschen rudimentärer. Also teilweise sehr lieblos. Ähm, wenig Qualität, wenig Catering. Also, ich glaube, wir haben das ganze Stadion. Nach einem Bierchen abgesucht, das gibt's nicht. Es gab nur eine Cola aus, aus, aus Bechern und Popcorn. Also auch da wird, glaube ich, Potenzial liegen gelassen. Warum kein Catering? Warum nicht mehr Angebote? Warum nicht mehr Frequenz? Also hier müssen die chinesischen Clubs noch viel lernen. Aber auch das nochmal, vielleicht für euch ganz spannend, so Preisvergleiche. Wir haben dann für eine Cola so gut wie 1,30 Euro gezahlt oder gleiches für das Popcorn. Was allerdings spannend war, war die Fankultur. Also da habt ihr vielleicht auch schon das eine oder andere Bild von mir auf Social Media gesehen. Ansonsten mir da gerne auf Twitter auch folgen unter Philipp Klotz. Die Fankultur sieht wie folgt aus, dass die ultra ich möchte sie mal so nennen, also da, wo auf jeden Fall viel Stimmung gemacht wurde, das also war wirklich beachtliche Stimmung. Das sah ein bisschen inszeniert aus, aber da wollen wir denen jetzt nicht zu nahe treten. Das kam auf der anderen Seite auch sehr authentisch rüber. Die waren aber aufgeteilt, nicht wie in einem Block, wie man das bei uns kennt, sondern in drei Blöcken. Es gab ja, wie gesagt, zweimal Grund zum Jubeln, da war richtig was los im Stadion. Das war auf jeden Fall interessant, also da scheint auf jeden Fall eine, eine schöne Keimpflanze gesetzt zu sein, da könnte wirklich was entstehen. Auch das Merchandising hat ganz gut funktioniert, zumindest hatten viele äh, das Trikot an. Da waren eigentlich nur zwei Namen zu lesen. Das war Hulk und Oskar, die spielen ja beide hier. Aber wie gesagt, es wird scheinbar dann viel Geld in den Sport investiert. Wie gesagt, Klammer auf auch nochmal, ob die Trikots auch alle echt waren, Klammer zu. Wir waren auch auf dem Fake-Market mal und haben da ein, zwei Sachen für unsere Zurückgebliebenen in, in, in Deutschland mitgebracht. Auch da kann man seine Verhandlungstechnik wirklich optimieren. Man fängt am besten immer, bestenfalls mit einem Drittel an. Dann kommt man vielleicht auf halbwegs den... Der Preis, der es auch wert ist. Gehandelt wird hier überall, aber wie weit die Trikots jetzt auch alle vom Schwarzmarkt waren oder nicht, das konnten wir nicht nachprüfen. Aber wie gesagt, Merchandising ist zumindest eine intrinsische Motivation. Da hatten viele die Trikots an. Also abschließend kann man sagen, wenn man schon so viel Geld in Fußball investiert, wenn auch die ganz große Investitionswelle gerade so ein bisschen abgeebbt ist, aber Stichwort auch nochmal Oscar und Hulk. Die beiden Brasilianer, die spielen ja für viel Geld hier. Dann sollte man auch bei der Infrastruktur und beim Management nachziehen. Da sehen wir, äh, sehe ich auch noch wirklich großes Potenzial für deutsche Clubs, hier im Beratungsbereich äh, tätig zu werden. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit die Clubs äh, aus China da offen für sind. Wir hören, dass das teilweise dann auch staatliche Stadien sind. Also es ist alles nicht so ganz leicht, aber wie gesagt, sehr interessant, dort mal Einblick zu gewähren, wo der Fußball wirklich steht. Und ich kann sagen, äh, ja, noch nicht alles Gold, was glänzt, noch viel Potenzial, aber es scheint auch ein wirkliches Interesse an der Sportart zu bestehen. Zusammenfassend kann gesagt werden, also China ist ein Land der riesigen Potenziale und jetzt speziell auf den Fußball runtergebrochen oder für das Sportbusiness runtergebrochen, gibt es äh, eine große Erkenntnis, vier unerschöpfliche, unterschiedliche Ansätze. Das reicht äh, von der Städtepartnerschaft, die der Ausgangspunkt für eine Partnerschaft vielleicht ist, so hat uns das zumindest auch äh, Gladbach erklärt, oder da ist es eine Partnerschaft der der Länder äh, Nordrhein-Westfalen mit einem chinesischen äh, Region. Oder ob es der Ansatz des Nachwuchs-Education ist, also des, des Fußball-Development-Programms. Das äh, sagen uns alle Bundesligisten, äh, kommt extrem gut an. Und das haben dann vielleicht auch die Premier League-Clubs teilweise gar nicht nötig, die vielleicht noch auf einer höheren Welle der Bekanntheit und äh, auch der, der schieren Größe oder oder auch Menge äh, der Mitarbeiter daherkommt. Die sind nicht so fokussiert auf das Thema Nachwuchs. Das nimmt man äh, vielen Clubs ab. Also Gladbach setzt da zum Beispiel sehr drauf mit äh, den Fohlen oder äh, die Knappenschmiede äh, von Schalke 04. Also das scheint äh, wirklich eine Differenzierungsmerkmal der Fußball-Bundesligisten zu sein. Es gibt aber auch den Ansatz, wie gesagt, über große Gesellschafter äh, Unternehmen reinzukommen. Das ist sicherlich dann bei, bei Volkswagen und im VfL Wolfsburg so. Könnte aber auch bei Bayer und Bayer-Leverkusen sein oder SAP und Hoffenheim. Dann gibt es aber natürlich auch die Komponente sportlicher Erfolg. Das betrifft natürlich vor allem äh, Bayern und den BVB. Aber ja, es gibt auch noch andere Ansätze von Kooperation mit Universitäten im Bildungsbereich. Also da ist der Kreativität keine, keine Grenze gesetzt. Und äh, es ist von allen Seiten die Ermutigung ausgesprochen worden, dass selbst äh, Clubs ja bis hin zu vielleicht Ingolstadt mit dem starken Anker Audi, also man muss die Individualitäten, man muss die Besonderheiten rausarbeiten. Aber warum soll nicht Hannover 96 als große Messestadt, die ja sicherlich da auch eine Bekanntheit hat äh, in China, warum soll die nicht ihr Glück dort? Auch probieren und ähm, ja, eigene Businessmodelle aufbauen. Stichwort Business das ist auch nochmal vielleicht schön zusammenzufassen. Nach unseren Gesprächen gibt es hier äh, vor allem äh, ja, drei Business-Modelle, mit denen die Clubs äh, ihr Geld verdienen. Das ist zum einen sicherlich die relativ sichtbare Möglichkeit äh, der regionalen Sponsoren. Ja, das kann einerseits dann äh, deutsche Sponsoren sein die dann jetzt nur für den Markt abschließen. Das hat zum Beispiel Bayern München mit mit Fiesmann äh, ja auch vor gar nicht so langer Zeit eine, eine Partnerschaft äh, verkündet. Aber das können natürlich auch chinesische Unternehmen sein, asiatische Unternehmen sein, die in diesen Regionen dann mit den Clubs äh, werben wollen. Das war auch ganz spannend. Also wir sind aus dem Flughafen ausgestiegen, dann erst in die Metro und dann in Transrapid, hatte ich ja eingangs gesagt. Und äh, was se sehen wir zuerst? Drei riesige, große Banner von Bayern München, auch das habe ich äh, schnell getwittert und äh, wo der neue Bankpartner dann mit ihnen wirbt. Also Bayern München findet hier statt, äh, findet Gehör und der Sponsor aktiviert dann auch im großen Stil. Das ist wirklich äh, eine tolle Sache. Und seligen großer Erfolg von Ruven Kasper und, und seinem Team. Dann, wie eben schon gesagt, das Thema Fußballschulen ist ein, ein würde ich mal sagen, das größte Businessmodell mit dem größten Potenzial. Hier gibt es einfach den großen Masterplan von dem Staatspräsidenten Xi Jinping, der ja, äh, ja massiv in Fußball investieren will, der äh, die Weltmeisterschaft haben will, der, der Weltmeister werden will, der Zehntausende von Fußballschulen gründet. Da ist ein riesiger Bedarf und äh, man fängt quasi bei Null an. Denn ähm, das ist auch nochmal spannend. Ähm, hier haben wir unsere Gespräche ergeben, dass es da vor allem dann zwei Stränge gibt. Zum einen gibt es halt den Verband mit der, mit der Liga, wo auch dort ambitionierte Ziele sind, wo es dann auf einmal von heute auf morgen heißt, der Club der ersten Liga muss ja irgendwie so und so viel. Nachwuchsteams haben, die hat er natürlich nicht. Also dann braucht er schnell Hilfe und läuft dann los oder sucht dann Partner, mit denen er das machen kann. Das ist, sag ich mal, die Verbandsschiene, die Fußballverbandsschiene. Dann gibt es aber eine relativ autarke Schiene des Bildungsministeriums, denn Xi Jinping hat eben vorgegeben, dass eben Zehntausende von Fußballschulen dann auch an den Schulen gebaut werden sollen oder integriert werden sollen. Und dafür braucht es eben dann auch eben Fußballlehrer, weil nur weil das ein Sportlehrer ist, kann er ja noch nicht unbedingt sofort Fußball äh, unterrichten. Also äh, auch hier zwei sehr autarke äh, Stränge, die teilweise sich nicht unterstützen, sondern auch teilweise gegen sich arbeiten. Ähm, hier oftmals das Wort, das wir immer wieder gehört haben, Chaos äh, oder auch, äh, sag ich mal, eine, eine sehr ja kreative Ursuppe, die man nicht immer genau deuten kann, wo es denn hingeht und wo man einfach viel try and error äh, machen muss. Das dritte Businessmodell, äh, was sicherlich auch in den deutschen Medien oder in den deutschen, ja, bei den deutschen Fans schon angekommen ist, sind dann die Sommertouren, die ja auch schon einige gemacht worden sind, vor allem vom BVB und von Bayern München. Bayern macht das ja zum Beispiel immer abwechselnd dann einmal nach China, einmal in die USA. Dieses Jahr fahren sie dann im Juli, glaube ich, wieder in die USA, kommen aber nach der Saison für ein, ein spezielles Spiel gegen die chinesische Fußballnationalmannschaft extra ähm, nach Peking. Also äh, das ist sicherlich wieder ein Ausrufezeichen der Sonderstellung äh, von Bayern München. Das bestätigt auch jeder, dass Bayern hier in der eigenen Liga spielt in in china durch den sportlichen erfolg aber auch weil sie als erstes da waren und haben jetzt dort ein ein team von um die zehn mitarbeiter wie man hört ansonsten äh, wie gesagt kommen auch noch wolfsburg und frankfurt demnächst äh, ins reich der mitte spielen aber dann gegeneinander da wird auch dann so ein bisschen äh, im Augenzwingen gesagt, ja, es wäre dann noch schöner, wenn man gegen chinesische Teams spielen würde und nicht untereinander. Das ist Gladbach äh, gelungen, die ein, gegen einen chinesischen Erstligisten spielen. Also man merkt aber, es passiert hier eine ganze Menge. Und dann hat auch noch vor kurzem die DFL ihr Büro in Peking eröffnet. Also äh, man sieht, äh, die Bundesliga ist erwacht und, und gibt richtig Gas in China. So, ansonsten äh, bleibt vielleicht zum Thema Businessmodell noch zu sagen, äh, es war ja auch am Anfang nochmal die Hoffnung, dass es noch ein viertes äh, Businessmodell geben könnte, nämlich das Thema Merchandising, da musste man zur Kenntnis nehmen, dass da die Bäume vielleicht doch ein bisschen oder die Bäume der Hoffnung ein bisschen zu weit in den Nimmel gewachsen sind und hier von der Realität eingeholt worden sind, da ist im Verhältnis zu der Kaufkraft die Trikots vielleicht doch noch ein bisschen teurer, zu teuer. Und ja, das ist auf jeden Fall noch nicht so der Absatz da, der wirklich substanziellen Umsatz äh, eben auch bringt, aber bleibt abzuwarten. Also der chinesische Fußballfan soll eher mehr auf Mode stehen und weniger jetzt auf, die, auf das klassische äh, Trikot, dass er dann ins Stadion anzieht, weil er kann ja auch nicht ins Stadion gehen zu dem jeweiligen Heimclub. Insofern äh, gelten hier auch wohl ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Weiteres spannendes Thema könnte noch das Thema E-Sport sein. Das könnte auch gerade für Schalke 04, die ja auch äh, bei League of Legends äh, jetzt mitwirken, als einziger Bundesligist oder als einziger Fußballclub überhaupt äh, eine League of Legends äh, Lizenz erworben haben für 8 Millionen Euro. Und hier sozusagen äh, sich differenzieren können von den anderen, inwieweit das jetzt dann zum Tragen kommt, werden wir auch interessiert äh, beobachten. Also, wir fassen zusammen, alle sagen uns, ein Markt mit riesigen Potenzial, mit einer riesigen Dynamik, mit total eigenen Gesetzen, die teilweise unplanbar sind mit dem Thema, das alle wieder immer wieder betonen, das heißt Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ähm, es ist wohl noch mehr Networking-Power im chinesischen Markt als in anderen äh, Märkten. Die muss man sich lange erarbeiten und das braucht Zeit. Deswegen, man steht ganz am Anfang und auch hier mal ein Vergleich. Die NBA, die ja schon deutlich länger im Markt ist, die hat ein Büro in Peking mit 400 Mitarbeitern. Das mal zum Vergleich, äh, wie viel Potenzial da für die einzelnen Clubs, aber auch noch für die deutsche Bundesliga ist. Also wir sind hoffentlich nicht zum letzten Mal da, oder wir sind sicher nicht zum letzten Mal da, gucken uns das dann im nächsten Jahr wieder an, wo es dann den nächsten Schritt gegeben hat. Und jetzt freue ich mich, dass unsere Teilnehmer von der Spur auch nochmal ihre Eindrücke äh, wiedergegeben haben und euch mal äh, in 30 bis 45 Sekunden zusammengefasst haben, äh, wie sie dann ihre erste Reise nach China empfunden haben.
0: Ich bin Sascha Thiessen, Teilnehmer des GMP von der Firma Match IQ aus Hamburg. Ähm, wir haben jetzt den zweiten Tag hinter uns von unserem Modul Internationalisierung und es sind wahnsinnig tolle Eindrücke, die wir hier gewinnen. Ähm, wir haben gestern eine Gruppenarbeit mit den chinesischen Studenten gemacht. Das war eine tolle Erfahrung und gut für das Mindset. Am heutigen Tage haben wir das Büro von Schalke 04 besucht und insbesondere haben wir auch das Büro von Borussia Mönchengladbach besucht. Das war quasi für mich ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen bin als großer Gladbach-Fan. Die Mannschaft aus den 70er, 80er Jahren, wo ich dann auch noch mal ein Foto mit dem Pokal machen durfte. Und ansonsten war privat der Besuch der chinesischen Mauer eine ganz tolle Erfahrung.
2: Mein Name ist Mario Tanner. Ich bin Teilnehmer des GMP 2019. Ich finde es klasse, dass wir im Zuge unseres Programms hier nach China reisen können. Für mich ist es schon die fünfte Reise nach China, habe schon seit vier, fünf Jahren Kontakt mit dem Markt und habe schon so die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir, ich habe einen Einblick bekommen, wieder von Vereinen, man spricht seit vier, fünf Jahren auf Vereinsebene in Deutschland über Herausforderungen, Potenziale, aber in die Richtung ist wenig passiert. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ein bisschen hinkt hinterher, her, wir reden viel drüber, aber meine Einschätzung ist jetzt, dass gerade durch solche Module und diese Möglichkeit, dass Leute diesen Markt wirklich nicht nur von außen aus Deutschland betrachten können, sondern von vor Ort die Menschen kennenlernen können, auch das Mindset entsprechend aufbauen können und alsbald anpacken können, diesen Markt auch wirklich anzugreifen. Ich bin Kevin Prinz von Tractics und habe jetzt die letzten beiden Tage das GMP der Spork hier in dem Modul ähm, Internationalisierung ähm, absolviert und bin gerade noch dabei, die ganzen spannenden Eindrücke zu verarbeiten. Äh, man nimmt in dem Land eine unheimliche Ausbruchsstimmung rund um das Thema Fußball war. Auf der anderen Seite ähm, hatten wir auch die Möglichkeit, uns ein Spiel live anzuschauen, was, was sehr spannend war. Ähm, denn während im digitalen Bereich das Land schon sehr weit ist, äh, hatte man beim Stadionerlebnis sowohl Ticketing, eigentlich nicht vorhandenes Catering, Merchandise Verkäufe ja eigentlich nicht, nicht wirklich existent ähm, Eindruck dass das da noch das Land sehr äh, am Anfang steht in dem Bereich Fußball auf der anderen Seite äh, in dem digitalen Bereich schon sehr fortschrittlich ist ich bin Eileen Wunderlich von Hannover 96 und Teilnehmerin des GMP der Spurg und bin hier in China gemeinsam mit meinen Kommilitonen, um das Modul Internationalisierung in einer digitalen Welt abzulegen. Und ich finde es toll, dass wir hier gemeinsam sind und das alles erleben. Das stärkt einmal unsere Teamzusammengehörigkeit und zum anderen ermöglicht es uns auch den interkulturellen Austausch live hier mit vor Ort zu erleben, denn nur so lernt man wirklich, wie die Kultur hier gelebt wird, da wenn man äh, sich nur auf die Aussagen anderer und die Literatur verlässt, ist doch nicht so mitbekommt, als wenn man wirklich hier ist. Insbesondere den Austausch gestern an der Universität gemeinsam mit chinesischen Studierenden habe ich sehr genossen.
0: Ich bin Christopher Alputino von Nielsen Sports, fand den Trip nach Shanghai sehr gewinnbringend, sehr horizonterweiternd. Fand den Austausch mit den anderen Sportteilnehmern sehr super, gerade, dass man den Blick von anderen Marktteilnehmern auch bekommt auf das Thema Internationalisierung. Fand den Austausch mit den chinesischen Studierenden sehr super, weil man dann noch mal einen echten Markteinblick bekommen hat. Und alles in allem würde ich jedem diese Reise und die Teilnahme am Sportmodul empfehlen. Hallo, ich bin Anna Hüniker von Borussia Gladbach. Ich bin auch Teilnehmerin des Sportmoduls hier in Shanghai und ähm, da ich auch für die digitale Entwicklung zuständig bin im Club, ist es für mich natürlich besonders spannend, auch hier zu erleben, wie einfach die sozialen Medien funktionieren, wie die Digitalisierung im Land ähm, ja vorangetrieben wurde in den letzten Jahren und man sieht auch einfach, ähm, ja, dass einfach die, die Nutzung von Social Media, von Apps ganz anders ist als bei uns und ähm, es ist bei uns immer sehr theoretisch, man hört immer, große Zahlen und äh, hört von Plattformen und hier ist es insbesondere in dem Austausch mit den chinesischen Studenten so gewesen, dass wir uns das anschauen konnten, dass wir dann Gefühl für entwickeln konnten, dass uns das erklärt wurde und das hat es einfach für uns viel ja viel greifbarer gemacht und ja deshalb haben wir ein viel besseres Gefühl. Hier spricht Bernhard Hahn von Adidas. Ich glaube grundsätzlich muss man so etwas selbst erleb erlebt haben. Das lernt einem kein Buch. So eine Reise nach Shanghai ist einzigartig. Herausstechend für mich ist der Leistungsgedanke in der chinesischen Mentalität, der sehr stark verankert ist. Es geht um KPIs, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Außerdem ist es den chinesischen Brands, den Chinesen ganz wichtig, dass Brands, Vereine, Verbände sich genau überlegen, was sie mitbringen. Es geht hier im Prinzip um eine klassische Win-Win-Situation für alle, keine einseitige Ausnutzung, sondern alle sollen von dem Austausch profitieren, wenn sie hier ein Büro in Shanghai aufmachen oder den Austausch in China grundsätzlich mit dem Volk suchen. Ja, ich bin Daniel Beiderbeck und als Programmmanager der Spork verantwortlich für die Organisation des Moduls in Shanghai. Und für mich ist natürlich super spannend zu sehen, wie so ein Modul dann durch Teilnehmer auch eine ganz besondere Note erhält. Und ich glaube, die war auch in diesem Jahr wieder sehr einzigartig. Sowas kann man natürlich im Vorfeld nicht planen. Aber dank des sehr, sehr bunten Blumenstraußes an Expertise, die unsere Teilnehmer mitbringen, ist das natürlich was ganz hervorragendes Perspektiven aus Clubs, aus Verbänden, aus Vermarktern zu sehen und dadurch sehr, sehr viele differenzierte Eindrücke zu bekommen. Und die gepaart mit den Eindrücken hier aus China, das ist, glaube ich, ein einzigartiges Erlebnis und eine einzigartige Erfahrung. Sascha Schmidt, Leiter der Sportag und in der glücklichen Lage, jetzt zum dritten Mal mit Sportstudenten hier in Shanghai das Internationalisierungsmodul durchzuziehen. Und ich muss sagen, wenn man über China spricht, wenn man China verstehen möchte, dann muss man einfach auch in China vor Ort sein. Es ist unglaublich zu sehen, wie viel sich schon innerhalb dieser drei Jahre wieder verändert hat. Deswegen ist es jedes Mal spannend, wieder hier zu sein und insbesondere auch die deutschen Vereine zu beobachten, wie sie ihre Repräsentanzen aufmachen und den chinesischen Markt teilweise sogar gemeinsam entwickeln. Das ist sehr spannend zu sehen. Ja, Vereine, die sonst in ähm, ganz intensiven Wettbewerb miteinander stehen, wie wie Dortmund, Schalke oder Gladbach, dass sie doch hier irgendwo ähm, eine deutsche Community bilden, die versuchen gemeinsam für ihre Vereine den ähm, chinesischen Markt zu erschließen. Äh, das ist, sind schon Einblicke hier vor Ort, die sind wirklich unbezahlbar und machen großen Spaß.